0: Portal za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. We wrześniowe, niedzielne popołudnie witamy w kolejnym portalu. Tu Aurelion i Milka. Wszyscy drodzy słuchacze, mamy olbrzymią przyjemność dzisiaj oficjalnie zainaugurować nową serię portalową. Przedstawialiśmy bowiem pokątnie i tak trochę nieśmiało antybohaterów w poprzednich odcinkach portalu. Mówiliśmy o Severusie Snape'ie, mówiliśmy o Wiedźminie, a dzisiejszym odcinkiem oficjalnie otwieramy tę serię i na tapetę bierzemy bohatera z najwyższej kategorii
1: antybohatera z najwyższej kategorii chciałeś powiedzieć?
0: No, zdania są podzielone, no bo jak popatrzysz na to, że ta postać inspirowała twórców w wielu różnych gatunkach sztuki, no to nieważne, czy się mówi źle czy dobrze, najważniejsze, że się mówi.
1: No to tak najpierw przedstawmy naszego antybohatera, którym jest dzisiaj Joker.
0: To jest arcywróg Batmana, który został wprowadzony do świata DC bardzo krótko po tym, jak sam Batman został zainicjowany. Oczywiście ta postać ewoluowała, i o tym też będziemy dzisiaj mówili, ale generalnie Joker pojawił się już w roku 1940 w komiksie Batmanowym.
1: No są tak dawne czasy, że żaden z nas takich czasów nie pamięta, mimo tego, że ty jesteś blisko.
0: Jestem blisko, przypominam sobie jak przez mgłę, jak to było w 1940 latach i pamiętam również fakt, że owszem ten Joker to tam nieźle namieszał i że na początku był właśnie taką postacią, umówmy się ze zaburzeniami, z tendencjami właśnie takiego zabójcy, schizofrenika i w ogóle no, szaleńca generalnie. To była postać, to był charakter, to był arcywróg Batmana, który na zasadzie trafiła Akosa na kamień, nieźle mu mieszał temu Batmanowi.
1: No i co tutaj jest? Podobne do Batmana jest to, że Joker, w przeciwieństwie do wielu innych komiksowych złoczyńców, nie ma żadnych supermocy. Po prostu jest dobry, tak po ludzku, w tym co robi, czyli w sianiu zamętu. No i tak jak Batman, walczą tylko na umysły, bez wykorzystywania jakichś kosmicznych mocy.
0: Joker bazuje na swoich zdolnościach, umówmy się, inżynieryjno-chemicznych, bo to jest jedna z hipotez, to jest jedna z origin stories, które... Dają Jokerowi początek i wykorzystuje to właśnie poprzez swoje pojawianie się w historiach z Batmanem, dostaje różne zabawki, dostaje różne gadżety, dostaje kwiatki, które pryskają kwasem, całą masę różnych takich fajnych gadżetów dostaje
1: to może jeszcze ustalmy, o jakim Jokerze tak w ogóle mówimy. Czy tutaj będziemy poruszali raczej tego komiksowego Jokera z dawnych lat, czy filmowego Jokera z najbardziej znanego Dark Knighta, czy może tego Jokera z filmu Joker. Jednak każda z tych postaci czymś się od siebie różni.
0: A no właśnie, no bo DC nie byłoby sobą, podobnie jak Marvel nie byłby sobą, gdyby nie zaczęli wprowadzać multiversum, nie? w którymś momencie. Że te, y, ta główna linia wydarzeń którą opowiadają w różnych mediach, po prostu musiała zostać ujednolicona do wersji tak zwanej legacy, no i te historie poboczne w, na początku XXI wieku zostały tak naprawdę zmarginalizowane, jeżeli nie powiedzieć kompletnie zignorowane. No i w związku z tym trudno jest mi odpowiedzieć na twoje pytania, o którym czeka, będziemy mówili, bo tak naprawdę, wydaje mi się, te ostatnie portrety Jokera, te ostatnie wizualizacje tej postaci są takimi amalgamatami tego, co działo się wcześniej i czerpią różne elementy, a to z jednego origin story, a to z innego origin story. No i to są takie łatki przyspawane, wydaje mi się.
1: Może nie tyle łatki, co wydaje mi się, że Joker stał się takim płótnem, które już jest ma taki powiedzmy podkład, a na który można autorzy nakładać swoje farby tak, jak oni chcą i prezentować tak naprawdę inne jakieś problemy, czy to psychiczne, czy problemy ze społeczeństwem i po prostu to, co chcą opowiedzieć, po prostu na tym płótnie, które się nazywa Joker, umieścić.
0: To jest znakomita obserwacja i wydaje mi się, że coś w tym jest. W znaczeniu, że Joker może być po prostu antybohaterem odpowiadającym swoim czasom. Bo jak popatrzysz na to, w jaki sposób Joker był obrazowany w, we wcześniejszych wcieleniach Batmana tych z lat 60. czy 70., no to on oczywiście też był różny od tego Jokera, którego sportretował Jack Nicholson. No i oczywiście różny od tego Jokera, którego pokazał hit Ledger, no i oczywiście różny od tego Jokera, którego widzimy 3 lata temu w, we filmie.
1: I jeszcze inny niż Joker, który był w Suicide Squad. Niestety ja nazwiska aktorów to średnio pamiętam, więc pewnie tutaj mnie uratujesz.
0: Nie uratujecie, bo nie oglądałem Suicide Squad. Musicie mi y, moją legitymację geeka po prostu wycofać i skasować, no bo to se ne wrati.
1: No to co, Aurelion? Które to wcielenie Jokera ci się podoba najbardziej? A może to ci się nie podoba najbardziej?
0: Otóż wydaje mi się, że ten Joker z 1989 roku, ten burtonowski Joker Jacka Nicholsona, wyrył się tak naprawdę najsilniej w zbiorowej pamięci kików mojego pokolenia. Ten film to był jeden z tych kilku filmów, gdzie ja jako mały brzdąc, ledwie 4000-letni wtedy, uciekłem z kina, bo mnie tak Joker przerażał. No i potem oczywiście po kilku latach wróciłem i obejrzałem i dokończyłem. Ale owszem, Jack Nicholson wydaje mi się, że jest tą postacią, która bardzo silnie wpływa na to, jak Joker został sportretowany w następnych wcieleniach. Mimo to uważam, że najlepszą pod względem gry aktorskiej, wersję Jokera pokazał Hit Ledger w 2008 roku. I to jest to wcielenie, które mnie przeraziło najbardziej, w znaczeniu, że to było to wcielenie człowieka chorego psychicznie, który prawda wyrządza złon w świecie, które mnie dotknęło najmocniej. A Ciebie?
1: No ja jestem z innego pokolenia, tego, które pewnie statystycznie najbardziej by się zachwycało tym Jokerem właśnie brocznego Rycerza. Ale mi osobiście jednak, no, może głupio powiedzieć, że bardziej odpowiada, ale jednak większe wrażenie na mnie zrobił Hawking, Hawking Phoenix, pewnie źle to wymówiłem, z Jokera Jokera.
0: No i dlaczego tak było?
1: Chyba ogólnie film mi się bardziej podobał, nawet nie sama kreacja aktorska, bo obie są doskonałe, ale film jakoś bardziej do mnie przemawiał, będąc w takim bardziej kameralnym klimacie, pokazując bliżej tego bohatera i to, jak on faktycznie się powoli przemienia z komika w Jokera. Chociaż oczywiście też miałbym tutaj kilka rzeczy do zarzucenia, na przykład czytając wcześniej jakieś komentarze czy coś, spodziewałem się, że faktycznie to będzie przemiana tego Jokera spowodowana tam właśnie presją środowiska, wyrządzaniem mu krzywdy przez społeczeństwo, podczas gdy w samym filmie tak naprawdę on już zaczyna jako postać bardzo chora psychicznie, której prawdopodobnie już nie da w ogóle ratować. Spodziewałem się, że ta przemiana będzie bardziej jeszcze ukazana jako spowodowana przez społeczeństwo.
0: Wracamy do tego, o czym wspomniałem wcześniej, że mamy Jokera swoich czasów i w związku z tym ten Joker, który urodził się w 2019 roku, którego świat zobaczył w 2019 roku, pokazuje te przemiany, które następują obecnie we świecie, czyli To, że mamy takie poczucie zagrożenia różnymi wojnami, że mamy poczucie zagrożenia zmianami klimatu, że mamy poczucie zagrożenia w związku z tym, że społeczeństwo nie nadąża ewolucyjnie za tym, jak progres technologiczny się rozwija. No i to może skutkować właśnie tym, że ludzie rozwijają gremialnie i nadlicznie rozwijają sobie depresję i fundują sobie problemy na przyszłość. Film Joker z 2019 roku podobał mi się również ze względu na to, że tak jak przez soczewkę widzimy przemianę tego głównego bohatera i widzimy, że tak, to jest postać, która cierpi już od samego początku, to jest człowiek, który ewidentnie ma problemy ze sobą no i splot okoliczności i splot tego, co się dzieje w społeczeństwie tak naprawdę spycha go z tego poziomu Realizmu do absurdu, do szaleństwa. I to była znowu świetna gra aktorska i to była mocna strona tego obrazu, wydaje mi się.
1: Co nie zmienia fakturze, tak czy inaczej ta jego przemiana była częściowo dziełem przypadku tak naprawdę. Kilka drobnych rzeczy potoczyło się inaczej. To nie zostałby tą twarzą rewolucji wzywanej na samochodzie, a prawdopodobnie by gdzieś skończył w przytułku.
0: No umówmy się, że te procesy stochastyczne w, we świecie też mają swoje skutki. To, to są rzeczy nie do uniknięcia, tak jak na przykład wypadek samochodowy czy machnięcie skrzydeł motyla przysłowiowe może różne rzeczy sprawić.
1: No i to jest, był Joker, który chyba był takim prawdziwym żartownisiem, bo na przykład w Jokerze Hita Ledgera takich żartów, takich wprost nie rzucał. Jego żart, jego poczucie humoru było takie bardzo mroczne, bardzo czarne, a ten Joker, Jokera był żartownisiem.
0: Hit Ledger dosyć mocno przeanalizował i e, e, przygotował się do tej roli, dlatego że Hitler obsadził się w tej roli tak naprawdę z własnego sumptu i on rozmawiał z Christopherem Nolarem właśnie w sprawie tego, żeby odegrać rolę Jokera. No i wskutek tego miał tak naprawdę kilkanaście miesięcy na to, żeby dobrze się przygotować. No i zamknął się w pokoju hotelowym na kilkanaście tygodni, obłożony książkami, komiksami, filmami, tylko po to, żeby prześledzić, jak przez lata właśnie Joker ewoluował. Obłożył się różnymi innymi rzeczami również też, choćby po to, żeby rozwinąć właśnie sposób mowy jako taki element, który go odróżnił od wszystkich innych Jokerów, no bo właśnie takie niespodziewane zmiany tonacji wyżej i niżej, to jest coś, co Joker Hitalor Lodziera ma w sobie bardzo charakterystycznego. No i sposób chodu i ułożenie szczęki, które przypomina tak naprawdę hienę, czyli on przemyślał, jak odegrać tę postać w znaczeniu, że to ma być takie już wizualnie, jak pierwszy raz widzimy tego Jokera, to on ma wzbudzać nas strach jako ktoś niezrównoważony, jako ktoś, który jest gotowy na wszystko, jako uosobienie chaosu, właśnie i uosobienie szaleństwa.
1: On sobie przecież nawet wyrobił takie odruchy, jak na przykład oblizywanie tych swoich blizn na policzkach, których jest raczej łatwe do naturalnego pokazania.
0: To, co mi się podobało również w tym Jokerze z Christophera Nolana, to był fakt tak naprawdę niewiadomego pochodzenia tego Jokera. Tak, tak. Bo sam bohater przedstawia przynajmniej trzy wersje, w jaki sposób stał się Jokerem w tym filmie The Dark Knight. Właśnie takie niedopowiedzenie według mnie jest świetne, bo pokazuje, że tak naprawdę ten Joker to może być w każdym z nas i tak naprawdę różne rzeczy mogą nas popychać w objęcie obłędu.
1: No to może powiedzmy jeszcze jednym Jokerze, którego znamy obaj z innego medium, bo ty czytałeś komiks, ja oglądałem film, czyli The Killing Joke, Zabójczy Żart, który ja widziałem jako film animowany, ty komiks, pewnie w zamieszłych czasach. I właśnie tam jest jeszcze inny Joker i jeszcze jego inna origin story.
0: Tak, to jest właśnie chyba najsilniejsze origin story Jokera, które Alan Moore popełnił z ilustratorem Brianem Bolanem. No i w tejże historii element, który mnie najbardziej urzekł, to było takie mocne porównanie, taka mocna paralela Jokera i Batmana, w znaczeniu, że tak jak Hitler Ledger mówi, że zabicie mnie jest poza twoim moralnym wyborem, ale ja ciebie też nie mogę zabić, bo po prostu mam zbyt dużo fanu. I podobną paralelę rysują, wydaje mi się, w The Killing Joke w znaczeniu takim, że to są jakby dwie strony tej samej monety, że jedna strona jest jasna i przyjazna światu i stara się czynić dobro, tak jak Batman, a druga strona jest właśnie tymi siłami zła, siłami ciemności, siłami szaleństwa i właśnie to jest uosobienie Jokera. Powiedzmy o właśnie origin story, przedstawionej w
1: tym dziele. Jokerze, Jokerze. Joker został Jokerem przez społeczeństwo i przez ogólnie nasz świat, cywilizację, która niekoniecznie dba o najbiedniejszych czy najsłabszych. Tak jak mówiliśmy, w mrocznym rycerzu Joker stał się Jokerem nie wiadomo dlaczego. Można powiedzieć, że po prostu dlatego, żeby siać anarchię. A w Killing Joke został zepchnięty. Do objęcia szaleństwa, niejako przez bieg okoliczności, przez ten jeden pechowy dzień, w którym to akurat on fizycznie został przemieniony, ponieważ wpadł do kadzi z chemikaliami, więc prawdopodobnie jego stan psychiczny, który był bardzo słaby przez wydarzające się danego dnia wydarzenia, został jeszcze bardziej pogłębiony i Został tym szaleńcem właśnie przez chemię, o której już zresztą mówiłeś, że to chemicznymi sprawami się Joker posługuje jako bronią, jako swoim narzędziem do walki z dobrym.
0: Nie wiem, czy to było tak przedstawione we filmie, w komiksie, to tam było dużo więcej dramatu, ponieważ właśnie Joker, czyli oryginalna postać jeszcze przed przemianą, owszem, zrezygnował był z pracy jako inżynier chemiczny, na poczet stand-upu, na poczet bycia no, komikiem. Właśnie tego pechowego dnia, kiedy miał owszem pomagać jakiejś tam mafii w napadzie na fabrykę kart, normalnych kart do, do tysiąca, czy tam do, do pokera czy innych, po to, żeby zrabować po prostu gotówkę. Miał przeprowadzić ich przez swoje poprzednie miejsce pracy, właśnie fabrykę chemiczną. I starał się wycofać z tego dealu z mafią, ale tamci, prawda, wykręcili mu ręce, przyparli go do muru. No i owszem, Batman i policja dowiedzieli się o tym, że taki deal się dzieje, no i mafiozi, owszem, zginęli, a on, przyparty z kolei do barierki przez Batmana, skoczył do kadzi z tymi chemikaliami, no i Jak go już kanałem wypluła ta rzeka chemikaliów, no to zauważył, że skóra mu zmieniła kolor na kompletnie biały, że usta ma krwiście czerwone i włosy ma kompletnie zielone. No i to był ten element, już po prostu jedna kropla za dużo, która go właśnie popchnęła na ciemną stronę mocy
1: w filmie było dokładnie tak samo, no to ja Ci zadam takie teraz trudne pytanie. Jak myślisz, jak się rozwinie postać Jokera w jakichś najbliższych dziełach? Zapewne filmowych, bo na filmy jest ogromne budżety w dzisiejszych czasach.
0: Otóż wydaje mi się, że postać Jokera owszem się rozwinie i doczeka się tak jak Batman kolejnej reinkarnacji, kolejnego revampu. A mówię to dlatego, że w ostatnim odsłonie Batmana scena po napisach owszem pokazuje postać nienazwaną, która może będzie Jokerem? To jest taki znak zapytania, który sami twórcy tak pozostawiają trochę w niedopowiedzeniu. Znamy nazwisko człowieka, aktora, który odgrywał tę postać w Arkham Ozelim, but, ale nie wiemy, co to będzie za postać i nie wiemy, jak się przyszłe losy rozwiną. Natomiast z dialogu, który się odbywa właśnie wtedy, owszem, możemy wywnioskować, że to być może będzie Joker w przyszłym Batmanie
1: chyba trudno sobie wyobrazić, żeby w ogóle istniał Batman bez Jokera. Już Joker za bardzo wszedł tak w naszą masową świadomość Fana popkultury, czy fantastyki komiksów. Zresztą podobnie jak, nie wiem, z Darthem Vaderem w Wiznych Wojnach. O, ta postać będzie powracała w kolejnych filmach, serialach, komiksach. Po prostu dlatego, że wszyscy ją uwielbiają, nawet jeżeli jest tym złym.
0: Tak, to jest ten fenomen antybohatera, który Joker zdecydowanie ma w sobie bardzo silnie, bardzo mocno. Joker przez lata, kiedy był obecny we świecie Batmana, owszem, też się zmienia. Dlatego, że jak na przykład nastąpiła era takiej dominacji... Organizacji, która stwierdziła, że o, komiksy to zło, i wskutek komiksów to młodzież się deprawuje, zażywa, i, i komiksy to powodują depresję i homoseksualizm i to nie żartuje, tak było, nie kłamie. No to musieli stonować Jokera i stemperować jego zapędy zabójcze. I Joker po prostu był złodziejaszkiem, który lubił płatać figle i grać na nosie policji Batmanowi. No i na szczęście ta tendencja się zmieniła w późnych latach 70 i Joker wrócił do swoich właśnie takich ciemniejszych, mroczniejszych, bardziej krwistych korzeni. Ale wydaje mi się, że to akurat, ten aspekt Jokera jako postaci jest tym bardziej fascynujący i tym bardziej no, przyciąga odbiorców do całej serii. Natomiast fakt, że Joker znalazł się na liście letniej liście bohaterów i antybohaterów, herosów i Wilanów. odzwierciedla fakt, że no, Joker jest już na dobrze zakorzeniony w rzeczywistości fanowskiej, w rzeczywistości gikowskiej. Co więcej, Joker na tej liście znajduje się na pozycji 45 w liście 50 vilanów, a Batman na liście bohaterów znajduje się na pozycji, uwaga, uwaga, 46.
1: To może jeszcze, powiedzmy, pełną nazwę tej listy, o której mówisz, ponieważ ona została stworzona przez American Film Institute, więc można uznać, że jest pewnym odzwierciedleniem tego faktycznie amerykańskiego spojrzenia na kino, i pewnym ważnym taką organizacją. I faktycznie zaskakujące jest to, że znajdzie się na tak bliskich sobie pozycjach, na odpowiadających listach, ale z drugiej strony jest też, że zaskakująco są daleko od czołówki. Jak teraz sobie tę listę właśnie przeglądam, to dużo wyżej są takie nawet może nieco zaskakujące że postaci, jak na przykład Rekin ze Szczęk na miejscu 18.
0: Zauważ jednakowo, że American Film Institute konglomeruje właśnie te postaci bohaterów i z Wally z całego kina. Także to nie, to nie jest tylko fantastyka i sci-fi, to jest całe kino ostatnich 100 lat. No i w związku z tym może dlatego tak się zdarzyło, że zagłosowali, no tak trochę mało intuicyjnie według właśnie naszych geekowskich serc, ale właśnie takie ich prawo może i...
1: Nie da się ukryć, że Rekin miał dużo mniej lidii dialogowych niż Joker.
0: (sum) Tak, ale za to miał większe płatki.
1: I fajną muzykę. Swój ten temat muzyczny.
0: John Williams is the man.
1: Czyli co, czy żebyśmy właśnie przez przypadek lub celowo zaspoilerowali, na jaką listę tutaj będziemy się często odwoływać w następnych odcinkach serii?
0: Być może, chociaż nie ukrywam, że mocną listę kandydatów do serii antybohaterów w portalu już mamy. No i być może właśnie ta lista z American Film Institute będzie tylko służyła ku wzbogaceniu tejże naszej listy kandydatów i być może się okaże, że trochę ją zmienimy, tę naszą wewnętrzną listę, po to, żeby się podzielić tymi antybohaterami i naszymi wrażeniami z nich z naszymi drogimi słuchaczami.
1: No, ale jak na razie w naszej liście Joker jest na miejscu pierwszym, bo jest tylko jedno miejsce. Tak jest.
0: Joker otwiera wyścig antybohaterów. Kości się toczą, jak chodzi o kolejnych antybohaterów. No i oczywiście będziemy z wielką przyjemnością gaworzyć o losach i o wpływie na kulturę kolejnych antybohaterów w innych odcinkach portalu. A do tego czasu zapraszamy Was do odsłuchiwania tych, które już się ukazały na YouTubach, na Spotify'u. Na Facebooku, na naszej stronie internetowej Skierkon.pl
1: ja też również bardzo dziękuję Tobie, Aurelion, za rozmowę i słuchaczom za to, że z nami są. Miło było wrócić do portalu po dłuższej przerwie. Może niektórzy mnie nie pamiętają jeszcze z odcinka o Gwiezdnych Wojnach i z tego, co mogę chyba zdradzić, będę się pojawiał częściej.
0: Tak jest. W trzecim sezonie portalu będzie wiele zmian, w tym to, że częściej będziemy Cię mieć, mam nadzieję, jako gościa i współtwórcę portalu. No i tym optymistycznym akcentem zachęcamy do odsłuchiwań i dziękujemy za uwagę. Pa, pa! Cześć!